0: Bienvenue, bonjour, il est 8h. On avait de grosses perturbations sur les routes avec deux accidents qui étaient signalés sur l'autoroute A1 à hauteur de Canfins, encore en beau sur l'autoroute A23 à hauteur de nos Les accidents sont terminés, on fait le point à la fin de ce journal. Pascal Thiébol, température autour de 8 degrés ce matin.
1: Oui, et pour les maximales, compter entre 9 et 10 degrés avec encore... Un temps euh, gris, mais des éclaircies sont attendues dans l'après-midi.
0: Et Pascal, le président de la métropole européenne de Lille, va passer une partie de la semaine devant le tribunal judiciaire de Lille.
1: Damien Castelin sera jugé pour trois affaires distinctes, notamment pour recel de biens et détournement de fonds publics, des dossiers qui remontent pour certains à plus de 15 ans, les précisions d'Hélène Fromenty.
2: Parmi ces trois affaires, il y a celle dite des pierres bleues, un dossier sous-jacent à celui du grand stade de villeneuve d'Ascq, dossier dans lequel Damien Castelin risque le plus gros. Il est en fait soupçonné dans les années 2010, alors qu'il était vice-président de la Melle, d'avoir bénéficié d'un cadeau de la part d'Effage, le constructeur du stade, plus de 17 000 euros de pierres bleues, 270 mètres carrés de pavés, retrouvés lors de perquisitions dans la terrasse personnelle de Damien Castelin. La deuxième affaire a été révélée par le journal Médiacité en 2018. Elle concerne des notes de frais, une vingtaine de milliers d'euros d'argent public que le président de la Melle aurait utilisé pour des activités privées, aller au restaurant, à l'hôtel ou bien s'acheter des costumes. Enfin, Damien Castelin est dans le viseur de la justice pour les conditions d'embauche d'une ancienne attachée de presse. Une fiche de poste sur mesure aurait été créée pour s'assurer qu'elle soit recrutée au détriment d'autres candidats. Dans ce troisième de dossier
1: euh, l'ancienne attachée de presse ainsi que l'ancien directeur de cabinet de Damien Castellin euh, coparaîtront également le procès doit durer quatre jours le président de la Melle risque jusqu'à 5 ans de prison Les urgences de l'hôpital d'Armentière pourraient rouvrir aujourd'hui si les conditions le permettent puisque l'établissement a été victime d'une cyberattaque dans la nuit de samedi à dimanche, a été contraint de fermer son service des urgences en raison du dysfonctionnement du système informatique tous les ordinateurs ont été déconnecté du réseau. Hier soir, la direction de l'hôpital d'Armentier notait une légère amélioration. Les pirates demandaient une rançon. C'est une première pour l'établissement qui précise tout de même qu'il n'y a pas eu de mise en danger des patients. Une femme de 44 ans a été victime d'une intoxication au monoxyde de carbone à Arras. Les pompiers sont intervenus vers minuit. Route de Bapaume, dans ce logement responsable de l'intoxication. Une, une chaudière à gaz défectueuse.
0: 8h02 sur France de Nord. L'empathie, un nouvel outil pour lutter contre le harcèlement scolaire.
1: L'empathie, c'est apprendre à comprendre ses émotions, essayer surtout de se mettre à la place de l'autre. Ces cours d'empathie à l'école, c'est une consigne des désormais ex ministre de l'éducation nationale, Gabrielle Attal. Les cours testés dans une trentaine d'écoles du Nord et une vingtaine du Pas-de-Calais, la rectrice de l'Académie de Lille s'est rendue à l'école élémentaire Edmond Rostand, à marquant barreau près de Lille, pour assister justement à un de ses cours. Elle insiste sur la nécessité de lutter contre le harcèlement scolaire. Il y a toute cette prévention de vraiment de, de fond de changement de comportement où on doit travailler, essayer de travailler sur les plus jeunes pour que, petit à petit, rentre dans leur manière de vivre de tous les jours, en fait, ce regard vers l'autre, cette envie de ne pas faire de mal
2: à l'autre. Je pense que effectivement travailler très très petit sur euh, l'écoute de l'autre, se mettre à la place de l'autre. Donc, toutes ces petites choses-là, si on le construit tout petit, je pense que ça va être un élément important de l'avancée dans la lutte contre le harcèlement. Après, le harcèlement, c'est un phénomène complexe, il y a
1: beaucoup de, de choses de psychologie, de psychiatrie, des vécus d'enfants qui sont compliqués, etc. On n'arrivera pas à éradiquer un phénomène. Mais, enfin, je dis on n'y arrivera pas, mais dans
2: le fond, je pense qu'on peut y arriver quand même, en cumulant toutes les armes.
1: Valérie Cabuille, la rectrice de l'Académie de Lille, selon une enquête de l'IFOP publiée, publiée en novembre dernier, un jeune sur cinq est victime de harcèlement scolaire. Elle serait au moins 3000, concernée dans les Hauts-de-France. Les femmes excisées, victimes donc de mutilations génitales, peuvent désormais se tourner vers un nouveau service à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Lille, SAFE, pour service d'aide aux femmes excisées pour réparer les victimes, tant sur le plan physique que psychologique. On y revient plus longuement à 8h30. Le mode de calcul pour le diagnostic de performance énergétique. Le DPE va changer. C'est ce qu'annonce ce matin le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, dans, un, dans une interview accordée au quotidien aujourd'hui en France. Grâce à ce nouveau barème qui tient compte désormais de la surface de l'habitation, quelques 140 000 logements devraient sortir de leur statut de passoire thermique. Un simulateur en ligne via le site de l'ADEME doit être disponible cette semaine pour voir si un logement donc peut changer d'étiquette.
0: Et puis le parc, l'attraction belge, fait peau neuve en attendant sa réouverture le 30 mars pour les vacances. Le
1: parc qui est à Ypres donc en Belgique vient de dévoiler un espace de 9000 mètres carrés baptisé Mundo Amazonia pour plonger les visiteurs dans une ambiance sud-américaine avec trois attractions inédites dont une Amazonia qui remplace la mythique coccinelle démontée il y a deux ans. Alors il s'agit d'un manège aquatique avec de grosses bouées et deux lifts enfin deux ascenseurs. Les précisions du directeur du parc Stéphane Lemay
3: Notre nouveauté, grande nouveauté attraction Amazonia c'est une attraction à l'eau familiale, très familiale. Et il y a trois spécificités. Il y a un toboggan à l'eau. Et après, il y a deux lifts, et un de deux lifts, c'est une lift verticale, vers une hauteur de 19 mètres. Après, le bateau, il arrive dans un très grand half-pipe. Un demi-tuyau. Voilà, un demi-tuyau, qui est aussi unique au monde, qui, qui est magnifique, qui est très grand. Et là, tu bascules en bateau, il y a un petit splash. Et après, vous entrez de nouveau dans, dans le station d'embarquement, et il y a une chute de 5 mètres en bateau, et après, l'attraction est finie. Donc, ces trois éléments font que c'est une attraction unique au monde, qui dure presque 6 minutes, donc une expérience très longue et unique normalement une attraction c'est entre 1 minute et 2 minutes à peu près donc c'est une expérience unique et magnifique dans cette nouvelle zone
1: et Voilà pour ce petit splash de 6 minutes pour la nouvelle attraction de Bellward Amazonia pour cela le parc a investi quand même 14 millions d'euros l'ensemble de la nouvelle zone a coûté 21 millions d'euros c'est le plus gros investissement jamais réalisé par Bellward qui accueille chaque année environ 800 000 visiteurs et qui rouvre donc le 30 mars l'ambiance des grands jours hier à Dunkerque pour la bande des pêcheurs. Premier jour des trois joyeuses avec quelques 50 000 carnavales au pied de l'hôtel de ville pour tenter de récupérer euh, haran, bars et autres frites lancées depuis les balcons. Alice Marot a suivi ce temps fort du carnaval. Vous l'entendrez dans 10 minutes. Ambiance de fête dans les rues de Paris mais surtout en Côte d'Ivoire cette nuit après la victoire de l'équipe nationale en finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Les Ivoiriens ont battu le Nigeria 2 buts à 1 après un début de compétition euh, calamiteux, ils ont failli être éliminés lors de la phase de groupe, et puis toujours en football Lille et Lens sont respectivement 5 e et 6 e au classement de La Ligue 1 ce matin, après les derniers matchs de la 21 e journée les deux clubs de la région sont à égalité de points, 35 points à 3 points du troisième Monaco, qui a détrôné Brest après sa victoire sur Nice hier soir, retour sur la victoire de Lens samedi, la défaite du LOSC, ce sera ce soir sur France Bleu Nord à partir de 18h dans Tribune Nord animé par euh, euh, Sylvain Parlez bien.